0: Det är torsdag den 17 oktober, klockan är fem och du lyssnar på omni summering av nyhetsdagen som idag bland annat handlar om att ett nytt tufft uppdrag väntar Boris Johnson efter att brexitavtalet står klart. USAs vicepresident är på plats i Turkiet för att försöka stoppa offensiven i Syrien och Greta Thunberg försvarar klimataktivister i London. I studion Matilda Glaser. Och först ska det handla om att EU och Storbritannien idag alltså har lyckats enas om ett nytt brexitavtal. avtal Now is the moment for us to get Brexit done and then together to work on building our future partnership which I think can be incredibly positive both for the UK and for the EU. Här har vi den brittiska premiärministern Boris Johnson på en pressträff. Nu kvarstår det för Johnson att få avtalet att godkännas av det brittiska parlamentet i en omröstning nu på lördag. Och det ser i nu läget ut att bli allt annat än ett lätt uppdrag eftersom man saknar flera röster. Tidigare idag meddelade det nordirländska unionistpartiet DUP att man inte kan stötta Johnsons brexitplan som den ser ut idag och även oppositionspartierna Labour och liberaldemokraterna är kritiska till avtalet. We are unhappy with this deal and as it stands we'll vote it. deal which is much worse than Theresa May's deal and you know, liberal democrats have a very united and consistent position of, of voting against Theresa May's deal and this is an even harder Brexit that would cost more jobs. Här hörde vi labour Jeremy Corbyn och Liberaldemokraternas Joe Swinson. Och nu under eftermiddagen får EU-ledarna se det nya avtalet på papper. Och statsminister Stefan Löfven säger till TT att det är positivt att man kommit ett steg närmare ett ordnat utträde. Men att inget är klart ännu. Det nya avtalet är också ämnet i flera analyser från dagen. Och bland annat så skriver The Telegraphs Alistair Heath att det kan vara brexitivrarnas sista realistiska chans att få till en ordentlig brexit. Erik riklader konstaterar att Johnsons uppdrag är långt ifrån klart, men påminner samtidigt om att EU-ledarna länge stod fast vid att Theresa May's avtal var det de kunde acceptera, och att det därför måste ses som en stor politisk framgång för Tory-ledaren att ett nytt avtal nu trots allt nått parlamentet. Och med det ska vi byta ämne. Nu ska vi till Turkiet där USAs vicepresident Mike Pence under eftermiddagen möter den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan. Mr. President, Thank you. Thank you for seeing me. Med på resan finns även USAs utrikesminister Mike Pompeo och syftet med besöket är att förmå Turkiet att avbryta den pågående offensiven i norra Syrien. Det har varit flera turer kring det här mötet. Tidigare är det då nämligen meddelat att han inte tänkte träffa några andra amerikanska representanter än president Donald Trump själv. Och samtidigt som samtalen pågår i Turkiet så fortsätter offensiven i nordöstra Syrien. Och flera medier rapporterar om att minst 160 000 människor drivits på flykt. En video från UNHCR visar hur människor börjar anlända till Bardarash-lägret i irakiska Kurdistan. Arabna. Rizkan Mahmoud Hassan berättar för UNHCR att han flydde på grund av bombningarna och lufträderna mot hans hemstad Kamishli och att han såg hur människor dödades och skadades. Och säkerhetsläget i nordöstra Syrien påverkar även Svenska Migrationsverket som nu stoppar alla asylbeslut om personer därifrån. Myndighetens rättschef Fredrik Bejer säger till Ekot att det är svårt att förutse vad som kommer hända i området framöver och att man därför vill avvakta läget. Och med det är det dags för en lite kortare uppdatering av senaste nytt. Svehovrätt sänker fängelsestraffen för tre av de fyra tidigare ledamöter i den muslimska friskolekoncernen al som dömts för grova Ekobrott. Hovrätten går på tingsrättens linje när det gäller flera brottsrubriceringar, men friar tre av de åtalade för grovt skyddande av brottsling, vilket leder till att deras straff sänks från två års fängelse till tio månader. Stiftelsens grundare döms till fyra och ett halvt års fängelse. Enligt domen ska han ha låtit föra ut 10 miljoner kronor ur skolverksamheten för att starta en islamisk bank. Kriminella riktar i högre utsträckning än tidigare in sig på välfärdsbrott. Det var utlåtandet när polisen, Försäkringskassan och Ekobrottsmyndigheten idag gav en lägesbild om arbetet mot organiserad brottslighet. Okvalificerad utländsk arbetskraft används i företag till oskäligt låga löner. Osanna anställningsavtal ligger till grund för bidrag eller att företag fortsätter att ta ut bidrag för anställda trots att de har lämnat landet. Enligt myndigheterna rör det sig om organiserad kriminalitet där kriminella genom avancerade upplägg får ut statliga ersättningar som de egentligen inte har rätt till. Regeringen föreslår att den svenska styrkan som deltar i kampen mot terrorgruppen IS i Irak ska få ett förlängt uppdrag. I ett pressmeddelande skriver man att det rör sig om högst 70 personer som ska få fortsätta bedriva militärutbildning i Irak till den 31 december 2020. Sveriges närvaro ingår i en internationell allians som bekämpar terrorgruppen och vars insats går ut på att skydda baser och utbilda irakiska soldater. Nu ska det handla om politik. Moderaterna ska vara inställt på att leda Sverige i minst två mandatperioder efter en valseger 2022. Det är partiets nya målsättning som presenterades av partiledaren Ulf Kristersson när partiet Stämma inleddes i Västerås idag. Vi ska vara inställda på att leda landet genom stora och små reformer i minst två mandatperioder, genom 2020-talet mot det nya 30-talet. Vi talar alltså om minst tio år från idag. Eller som mina barn skulle sagt, pappa, tio år ish. Moderatledaren satte också upp mål för partiets politik och lyfte då bland annat att man vill befästa positionen som det ledande partiet för lag och ordning, stärka sin klimatpolitiska profil och se till att jobb och företagande förs in i den politiska debatten centrum. Regeringen tillsätter två utredare som ska föreslå förbättringar av lärarutbildningen. Det skriver Dagens Nyheter. Beslutet kommer efter en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna och sker inom ramen för januariavtalet. Liberalernas Roger Haddad säger till SVT Västmanland att utbildningen behöver förankras bättre i yrkeslivet och verkligheten. Eftersom de lärarstudenter som kommer ut idag inte är redo att möta situationen i klassrummen. Nu några korta ekonominyheter. Arbetslösheten har enligt Statistiska centralbyråns siffror ökat oväntat snabbt efter sommaren. Men nu flaggar myndigheten själv för att siffrorna troligtvis varit felaktiga. I ett pressmeddelande skriver man att problem med datainsamlingen troligtvis gjort att statistiken visar en alltför skarp nedgång i sysselsättningen och en förbrant uppgång av arbetslösheten. Börsbolagen kommunicerar lite för frikostigt kring prisutveckling och efterfrågan på avstämningsmöten med analytiker inför rapportsläpp. Det rapporterar Dagens Industri som pratat med vad de beskriver som en erfaren analytiker. Fenomenet kallas analytikermassage och enligt uppgiftslämnaren tangerar eller överstiger den information bolagen ger ut i vissa fall gränsen till insiderinformation. Brittiska Domino's Pizza Group drar sig tillbaka från den internationella marknaden, som bland annat innefattar Sverige, Island, Norge och Schweiz. Anledningen är, enligt Reuters att bolaget stött på ökade förluster på de marknaderna. I Sverige finns Domino's restauranger i Malmö, Lund, Helsingborg, Halmstad och Göteborg. Då ska vi till London. Du är glad. Du är glad. Klimataktionsgruppen Extinction Rebellion trotsade London polisens demonstrationsförbud och manifesterade på flera platser i den brittiska huvudstaden idag. Polisen säger till BBC att aktivister klättrade upp på tåg vid Stratford, Canning Town och Shadwell under rusningstrafiken. Och bilder som flera brittiska medier har publicerat visar bland annat hur en aktivist dras ner från taket på Tinebanetåg. Demonstrationsförbudet har kritiserats av bland annat Amnesty och av klimataktivisten Greta Thunberg som skriver på Instagram att om det är emot reglerna och stå upp mot klimatets sammanbrott så måste reglerna brytas. Extinction Rebellion har tidigare sagt att störningarna av trafiken varit nödvändiga för att belysa klimatnödläget men säger också att de kommer tänka över hur protesten togs emot när de planerar kommande aktioner. Och med det börjar vi dags att runda av dagens sista avsnitt av Omnipod- men vi är tillbaka igen klockan halv sju imorgon bitti. Och imorgon faller bland annat hovrättsdomen för morden på Lidninge- och på Guldheden i Göteborg förra året. Vi får fler rapporter från Moderaternas partistämma- och så väntar svenska-amerikanska Jessica Meir ta sina första steg i rymden- under historiens första helt kvinnliga rymdpromenad. Det sätter punkt för Omnipod som den här veckan låter lite annorlunda än vanligt. Istället för att bara komma ut med nyheter fram till lunch så finns vi nu med dig fram till klockan 17 på eftermiddagen och i en lite annorlunda kostym. Vi tar därför extra gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd Tack för att du lyssnar.